0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a comunicarnos con eh, Pablo Sabatela. Él es fundador de Prepay. Vamos a conocer un poco Prepay. Vamos a conocer también eh, DeFi Education. Justamente un, creo que es un día particular para hablar de eh, criptomonedas, criptodivisas, mundo cripto. Bueno, como quiera llamarlo. Cripto con Y o cripto con Y latina. Pero primero le saludamos a Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? bien. ¿Cómo estás? ¿Todo, todo bien? Tarde. bien? Bueno, gracias por haberme invitado. Sí, día, día movido. Acá en, en lo que es cripto nunca nos, nunca nos aburrimos, la verdad. Hay no. novedades todos los días y hoy más que nunca.
1: Movidito. Bueno, eh, dejemos, dejemos eso para la segunda parte de la charla, si querés. De, eh, mientras, mientras vemos cómo, cómo los, los valores suben o bajan hoy, no sé. Eh, es, está está bien, bien picado. Pero antes, charlemos de, de PrePay. Veo que además... Junto con otros eh, emprendedores tecnológicos, han formado eh, Tech CXO, esta comunidad de fundadores de empresas tecnológicas. Eh, que, eh, bueno, hay varios. Está eh, Pato Molina, hay varios chicos que han estado incluso hace poquito. Veo la foto perfil, me, el otro día me, 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 me contaba uno de los chicos también. Estuvieron haciendo un, un, una, una jornada de, de excursión por Mendoza, varias jornadas.
0: Sí, exactamente. Bueno, te cuento te cuento un poco de, de las dos cosas. Prepay es básicamente una empresa que fundé hace, hace unos, unos tres años, sí. con mi socio Diego, y ahí nos dedicamos a, a dar soluciones tecnológicas a todo lo que es la industria del entretenimiento, uh -huh. el turismo y el consumo masivo, que son industrias que ahora están bastante golpeadas por todo sí. el tema de la pandemia, pero que es la que claramente se ve que ahora cuando vuelva... A reactivar todo Van a estar más necesitados de tecnología que nunca Así que, digamos Esa es, la, esa es una de las de las empresas mías ¿Y, y
1: qué, qué y tipo después... de soluciones eh, eh, se, se ofrecen en, en, Ofrecían en Prepay Y qué, cómo han ido, me imagino Generando, me imagino ha sido un desafío Estos últimos año y medio, casi dos años Cómo han ido encontrando También nue las nuevas soluciones A lo que requieren estas, decías muy claramente Industrias tan golpeadas
0: Sí, totalmente Sí, eh, bueno, cuando empezamos nosotros teníamos el foco en otorgarle a cada empresa un e-commerce propio. similar mira lo que hace Tienda Nube, pero con un foco que en lugar de que vendan productos, que vendan experiencias. Entonces, por ejemplo, una bodega te vendía eh, la experiencia para visitar la bodega, un hotel te vendía el pase para la pileta, la cena de fin de año, durante el brunch de fin de semana o un día de spa. Sí. Eh, y después lo que era entretenimiento, bueno le permitíamos a un boliche, un teatro o un estadio vender entradas también con, siempre con su propia marca, pero desde nuestra plataforma. Y lo que pasó fue que básicamente cuando arrancó todo esto, la mayoría de nuestros clientes directamente cerraron y tuvieron que dejar de operar, y ahí básicamente lo que hicimos fue uh -huh. cambiar un poco el funcionamiento de nuestra plataforma y permitirles vender lo que se llaman vouchers, ¿sí? Si por ejemplo, le hicimos una... ...una plataforma muy grande y muy copada... ...a la cadena Winham de hoteles... Sí. ...que hay uno en Mendoza de hecho... ...por el cual... Eh, ...lo que les permitimos nosotros es que todos los hoteles... ...vendan vouchers hoy... ...puedan financiar la operación del hotel hoy... ...o sea que el ingreso les entre hoy mismo... ...y esa persona va a utilizar ese voucher... ...en el futuro cuando todo se vuelva a abrir, ¿no? Entonces la ventaja para la persona... ...es que compra un voucher abierto a dos años... Con un descuento muy grande Y la ventaja para el hotel es que el hotel se puede financiar hoy en día claro. Así que hoy en día estamos más que nada con esas propuestas de ventas futuras Y bueno, esperando a que vuelva a abrir todo y vuelva a la normalidad Para que cuando vuelva el movimiento Sabemos que, que todo esto se va a reactivar mucho Y que ya quedó claro con todo el tema de la pandemia Que la digitalización ya no es una opción Y el que no se digitaliza va a terminar muriendo
1: Sí, eh, eh, no, me imagino que es una frase que tiene muchos, muchas formas. Eh, una de ellas que, que repetimos por ahí bastante seguido aquí es ¿serás digital o no serás?
0: 100%. Sí, 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 100%. Y más que, más que también muchos lo que pasó con la pandemia, es bueno, no no voy a decir nada nuevo, que se avanzaron más o menos 10 años de digitalización, no porque la gente quisiera, sino porque no tuvo otra opción y bueno, y muchos se terminaron dar, dando cuenta de que está bueno todo el proceso de digitalización que hicieron y, y dicen, che, ¿por qué no hicimos esto hace tres años? Sí. Pero bueno, la verdad es que lo aceleró y eso es positivo, es uno de los aspectos positivos de la pandemia.
1: Y me imagino que también eh, había como una, eh, muchos muchos eh, emprendedores y muchos empresarios manifiestan esta, esto mismo, eh, como que previo a la pandemia eh, había... Los, empresas que decidían hacer un, una transformación digital, empezar a eh, reformar de base todos sus, este, sus servicios, sus productos, etcétera, de acuerdo obviamente al rubro, esto es muy amplio, pero que había otro sector que uno como por ahí como empresa, ¿no? O como eh, como como alguien que ofrece servicios de transformación digital o de servicios digitales iba che, ¿por qué no aplicas esto? Mirá, yo te ofrezco. No, no, esto no es momento ahora. Y creo que con la pandemia, en lugar de el, 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 la startup o la empresa tener que ir a ofrecerle el servicio, ahora es la misma empresa que está diciendo, che, necesito esto, necesito digitalizarme. Digo, ya una necesidad de sí. ir y decir, por favor, ayúdame con esto. Sí, sí, 100%. Antes,
0: bueno, en nuestro caso es, claro, nosotros antes teníamos que salir a vender, a buscar los clientes y hoy por ejemplo lo que es consumo masivo, que nosotros trabajamos con muchas marcas grandes armándoles soluciones, portales, aplicaciones y demás, nos vienen a buscar a nosotros todo el tiempo y básicamente estamos llenos de trabajo por suerte, es como que se dio vuelta.
1: Se dio claro. vuelta
0: y ahora hay mucha más demanda. Ahora van a ustedes. Que, que oferta de empresas para trabajar,
1: ¿no? Y ustedes están ahí en el ejército y dicen: Bueno, a ver, ahora. Entra o no entra. Entra, entra. Ah, hola. Ah, vos sos el que te fui a ver hace dos años y medio que me dijiste que no. Ah, <risa> bueno. Ahora me estás necesitando.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno. Eso eso también está bueno, no uno sí, sí obvio, obvio por ejemplo el deal que este que cerramos con la cadena windham era un alguien que nosotros habíamos ido a ver hace mucho, mira no habíamos encontrado una solución que le que le sirviera, pero bueno llegó este momento y se dieron cuenta que por más plataformas que tenían todos los hoteles no tenían la posibilidad de vender vouchers, el una solución rápida y algo que tenemos nosotros es que trabajamos muy rápido, pues ya tenemos mucho software propio armado uh -huh. que nos permite conectarlo y sacar las cosas rápido. Eh, y bueno, y se terminó cerrando, pero todo eso fue gracias a todas las relaciones que formamos antes y todos los no, ¿no? O sea, cada caso que uno va a vender, cuantos más no tiene, más cerca está el sí. El rechazo es parte del proceso de venta, así que está bueno también tomárselo bien y saber que hoy es no, mañana puede ser un sí.
1: Y también me imagino que es esto es, eh, de alguna manera, en el mejor, hablando de una pandemia, no sé si es la mejor palabra, pero en el mejor sentido es un poco contagioso también. ¿no? Veo que sí, el de al lado sí, está sí, innovando sí. Y digo, che, no me puedo quedar atrás
0: 100%, sí, sí, 100% eh, hoy en día lo que pasa es que el que no se ayorna digamos, el que no se digitaliza, lo que le termina pasando es que no tiene una ventaja competitiva con el de al lado, o sea, el de al lado por ahí está recibiendo reservas para su actividad turística, o lo que sea por teléfono o a través de un, contacto, un formulario de contacto y la otra empresa que le compite tiene una buena campaña en Google AdWords, un buen sitio, cobra directamente con tarjeta de crédito desde el sitio y al darle una experiencia de compra más simple al comprador, la gente va donde le sea más fácil, la gente no, no, sí. no quiere dar vueltas
1: No, claro, claro. Entonces
0: queda, queda en desventaja y esa desventaja además es cada vez más grande. Mm, eh, mm. Por lo cual, como decías vos, o se digitalizan o no serán, básicamente.
1: O no no serán. Eh, bueno, y, y se juntaron... Eh, es, es relativamente reciente, ¿no?, este eh, este Excesos. grupo, esta comunidad.
0: Sí, te cuento. No, esta comunidad tiene tiene tres años, más o menos. Bien. Yo lo que vi en Argentina es que había bastantes eventos de emprendedorismo y tecnología, pero había mucho humo también. Eh, muchos que decían que eran emprendedores O que estaban sacando su empresa o lo que sea Pero no no eran cosas reales Y dije, che, acá estaría bueno armar algo más copado Puede decir sí, que había mucho, mucho gurú años,
1: Mucho gurú tecnológico
0: Exactamente, sí Mucho growth hacker, gurú del marketing digital Y la transformación <risa> y todas Esas firmas, esas descripciones De LinkedIn kilométricas eh, Y básicamente Lo que dije, che, a ver, hay que juntar Gente interesante Hace tres años dije, che, bueno, armemos la primera Lo armé en un bar, invité un par de personas conocidas mías sí. Y dije, che, sumemos acá Fundadores De empresas de tecnología Con facturación Con empleados Que estén dedicados 100% Con razón social, todo, o sea, nada de humo Y se empezaron a sumar de a poco Terminamos siendo Unos 300
1: Ah, un montón. Y,
0: y en lo que evolucionó eso Luego con el tema de la pandemia es en que hacemos más o menos dos eventos al año grandes, en los cuales viene todo el mundo uh -huh. y además tenemos otros grupos más chicos ¿sí? en los que somos por el de 20, 25 personas y ahí dentro de esos grupos digamos, se comparte otro tipo de cosas, tenemos reuniones en las cuales nos juntamos y por ejemplo hay uno que trae un caso para analizar, por ejemplo, che, yo quiero llevar mi empresa a México y tengo todos estos desafíos y estos problemas y estas dudas y se analiza entre todos o sea, nos juntamos en la oficina 1 uno y nos juntamos a ver exclusivamente eso, y después pues nos quedamos a comer. O otra vez invitamos a alguien que viene a hablar de opciones o formas asociar a los empleados, entonces viene uh -huh. un estudio abogado wow, a explicarnos todo eso. Otra vez decimos, nos vamos a comer un asado, un campo, o salimos a andar en barco, o como hicimos otra vez, nos vamos de viaje a Mendoza. O sea, lo que yo digo ahí es que... La, la mejor elección, te el digo, ¿eh?
1: La mejor elección, la de Mendoza.
0: Sí, 100%. 100% Fuerzo a calcular ese viaje. <risa> No, lo que yo digo siempre es que la clave es hacer networking, pero que hacer networking no es juntar tarjetas y conocer mucha gente. No, es tal cual. desarrollar relaciones con la gente realmente. Contactos de calidad. ¿Quién es el otro? ¿A qué se dedica? Qué, ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy? Y ver de qué manera lo puedo ayudar. Y eso después vuelve solo. Entonces, entre todos, somos mucho mejores que cada uno suelto. Entonces pues imagínate, tenemos un grupito de WhatsApp donde hay 20, en este, uno de los grupos, 25 fundadores de empresas de tecnología, donde cualquier pregunta que alguien manda es, necesito un contacto en un banco, o una empresa, uno tuvo este problema, todo, en dos minutos alguien ya tiene un contacto y claro. alguien que está dispuesto a ayudarlo y eso es, es muy valioso
1: Sí, sí, bueno, es, es también armar el, lo, lo, lo clave hoy, ¿no? poder armar una comunidad sólida en base a, a, al, al nicho del que se está hablando, en este caso de, 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 de emprendedores de tecnología en Argentina eh, sí, Dios. y además
0: lo que lo que hacemos mucho foco es que sea buena gente O sea, no entra no, no alcanza con tener una empresa de tecnología Y facturar y tener empleados Sino que si no sos un, una buena persona, con buena leche, no entras Bien. Porque eso es clave Sabemos que todos los que, somos adentro, los que estamos adentro estamos para apoyarnos Somos todos buena gente Sí, que, que Hay siempre confianza. haya
1: buena buena onda, que se tire para adelante No, no, no estar buscando siempre serrucharle al otro, digamos
0: Exactamente, exactamente. Sí, eso es un, eso es algo muy importante porque vos generás confianza en un grupo, es difícil hacerlo en un grupo uh -huh. de 25 personas, y con que metas una sola persona que empieza a generar un poco de discordia, ruido, ya es suficiente para romper Bien. todo lo que tardaste años en armar.
1: Un, por ejemplo, meter un hilo más que en el grupo es medio un quilombo, ¿no? El que sí te... sí
0: sí demasiado <risas> de ojalá lo podríamos tener ahí no pero está haciendo está haciendo grandes quilomos no, Entonces... no, no queda muy claro qué le está pasando por la cabeza
1: no 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 sabemos muy bien qué le pasa bueno él fue el que dio como él dio el primer saque de, del partido Ahora parece que China dio el segundo, dio, me dio un segundo pase ahí medio complicado. Pasemos a, a hablar un poquito. Vos también estás muy metido en lo que es eh, el mundo de las criptomonedas. Tenés este espacio también de, de educación de finanzas descentralizadas, donde justamente, bueno, intentás, imagino, acercar información, eh, acercar conocimiento. Y bueno, lo que hablamos muy seguido aquí, hemos hablado muchísimo. Eh, en, en los últimos meses y años de, de blockchain, de criptomonedas. Y lo que vemos últimamente también es que eh, algo que por ahí buscaba una parte del sector, que es que esto eh, sea más accesible para más personas, que las personas no le tengan miedo, que empiecen a meterse, que vean que, es, eh, que puede ser sencillo, así como puede también uno investigar y, compli digo, complicársela, digo, puede investigar y meterse más en lo profundo. Pero muchas personas empezaron a, a, a meterse en esto eh, y también se ve, y, y por eso quiero conocer tu, tu punto de vista, tu opinión, que muchas personas lo que compraron es un mensaje de acá nos salvamos todos, meto todos mis ahorros acá y mañana soy millonario. Y muchas personas sí, eh, están como dándose cuenta que primero perdieron un montón de guita porque no era tan así, y segundo que no es tan fácil y hay que conocer lo mínimo por lo menos del mundo de las finanzas, ¿no?
0: 100%. mira de hecho hay una frase muy conocida en cripto que dice que Bitcoin es una herramienta que viene a, a darle libertad a la humanidad uh -huh. disfrazada de esquema para hacerse rico rápido. ¿eh? <risa> El que quiere meterse en cripto porque se quiere hacer rico rápido lo primero que tiene que saber es que no se tiene que meter porque lo más probable no es por que ahí. pierda plata, la pase muy mal y termine hablando mal de las criptos. ¿no? O sea, claro. eso es un recontra, recontra común. Sí, 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 sí. Acá na, nadie se hace rico rápido. Eh, y si hay uno, uno en mil que se hace rico rápido, vos no escuchás a los 999 que pierden plata. Porque siempre el que sale a contar es el que gana. O cuenta las que gana, no cuenta las que pierden.
1: No, Acá y aparte... Hay que
0: acordarse que...
1: Perdón, disculpa. Sí. No, no, no. Eh, seguí, seguí, seguí. Perdóname.
0: Ah, ok. No, lo que decía es que también hay que acordarse que... No es una fórmula exacta, pero en general cuando uno está ganando, otro está perdiendo. Entonces, eh, hay que saber eso. Y lo, lo más importante que, que veo yo, y es por lo cual empecé todo esto de DeFi Education, es que no hay educación financiera. O sea, no acá y en todo ausencia, el planeta, ausencia, la gente total. no sabe lo que es el dinero, no sabe manejarlo, no sabe ahorrar, no sabe invertir. Eh, si invierte, invierte en cosas que no entiende, ¿sí? Hay gente que, que compra Bitcoin, que compra Doge, que compra Ether, y no sabe qué está comprando, compran cosas porque suben, porque mi vecino me mostró en la aplicación en el teléfono que está ganando mil dólares por semana y yo no estoy ganando plata y me estoy quedando afuera, Eso es el famoso FOMO, sí, sí. Que sí, significa sí, sí, tal fear cual. of missing out, tal cual. Que significa miedo de quedarme afuera. Pero la gente compra cosas que no entiende solo porque suben de precio. Entonces, si vos compras algo que no entendés, compraste Bitcoin, porque te dijo alguien, compraste mil dólares, y ahí te levantaste y bajó hasta 30. Y no sabes qué compraste. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a vender, porque tenés miedo de perder todo. Y ahí está que perdió. Sí, eh, Entonces, eh, nosotros lo que yo armé es una propuesta en Define Education de educar y explicar de qué se trata la cripto, de qué se trata Bitcoin, Blockchain, Ethereum, Smart contract cómo pueden ayudar al futuro de las finanzas, cómo todo esto puede democratizar el acceso a productos financieros para todo el planeta. Yo creo que es la revolución más grande que hay desde Internet, pero por lejos. Eh, y todo eso mezclarlo también con un poco de educación financiera, ¿no? Así que esa es la idea de lo que estamos lo que armando.
1: Sí, un poco, a ver, con esto del de entender lo que se está haciendo y entender cómo realmente uno puede sacarle provecho no dista, o oh, corregime si, si está mal lo que estoy diciendo, pero no dista mucho de, por ejemplo, los movimientos de la bolsa, el bearish y el bullish eh, cuando baja, cuando sube, qué hacer cuándo comprar, cuándo vender, entender que de repente si decidís ir por ese camino no es comprar una vez y después esperar que crezca, eh, tipo planta eh, después hay que sab saber seguirlo, acompañarlo ¿no?
0: Totalmente, a ver, lo, lo primero que digo yo es Nunca invertir en algo que no se entiende. Primero estudio, después lo entiendo y después invierto. Uh -huh. Pero eso no, no no aplica para Bitcoin, aplica para todo. Tal cual. Cuando yo compro una, una acción de Apple, o compro una acción de Tesla, o una acción de Mercado Libre, es porque entiendo qué hace la, la empresa, entiendo cómo gana plata, entiendo quiénes son los competidores y demás. Entonces lo que entiendo es el valor. Lo, lo primero que te enseñe, que, que enseñamos en, en finanzas es... La diferencia entre precio y valor. Precio es lo que pagás por algo y valor es lo que obtenés. Yo pago por Mercado Libre 1.290 dólares por la acción, pero yo sé que el valor en realidad es otro porque lo analicé y considero que el valor es de 2.000 dólares, por ejemplo. Ese mismo tipo de análisis lo podés hacer con cripto, es mucho más complejo, no te va a dar un resultado tan exacto, es muy difícil decir... ¿Cuál es el precio lógico de Bitcoin hoy en día? Claro. ¿65 mil dólares? ¿20 mil o 100 mil? Es muy complejo y es 100% opinable. Eh, pero vos también tenés varias escuelas después de inversión. Vos tenés los que hacen inversión más, de, más fundamental y de largo plazo y es decir, bueno, estudié Bitcoin, me gustó. ¿Y voy a ir comprando de a poco? Yo siempre digo que la mejor fórmula es ir comprando de a poco, consistentemente, o sea, todos los meses voy poniendo un poquito más, entonces el precio siempre me va a dar un promedio. Y están los que les gusta estar comprando y vendiendo todo el día, lo que se llama haciendo trading. Los, claro. Sí. El tema de hacer trading es que tenés que ser un profesional. O sea, si vos no sos profesional del trading, lo más probable es que vas a tener pérdida completa del capital. Es lo que le pasa a la mayoría. Ahora, por ejemplo, estos días que cayó muy fuerte, es porque había mucha gente...
1: Claro, que ¿Qué, qué es lo que pasó, que o sea tiene que ver esto que pasó en China un poco con hilo más. Sí, ¿Qué fue ver, lo acá, qué fue lo que pasó? Porque por también un, lado, tenés un eh, mercado que
0: está súper sobrecomprado, sí. y en el cual empieza a entrar un montón de plata que no es sofisticada. ¿Vos te das cuenta cuando sube el precio de Dogecoin, que es una moneda que es un chiste eh, y que sube y sube y sube? Te das cuenta que hay un montón de dinero metido sí. en el mercado que no entiende lo que está haciendo, ¿sí? esa es la primera señal de alerta y eso empezó hace más o menos dos semanas después eh, te empieza también el tema de que en Estados Unidos el 25% de los dólares que existen en el planeta se imprimieron en los últimos siete meses Estados Unidos reportó hace una semana la tasa de inflación más alta en 12 años entonces se dice, si la Reserva Federal ahora sube la tasa de interés y empieza a haber menos dólares dando vuelta eso le afecta al mercado de Estados Unidos, le afecta a las cripto, todo. Después sale el, el, el Departamento de Justicia de Estados Unidos a, a investigar a Binance. Después sale más que a tirar tweets de Bitcoin, porque encima parece que todo el mundo se pone de acuerdo. Cuando están para cagar las cosas, se empiezan a salir sí. todas juntas. Sí. Y bueno, eso te trae mucho, mm. mucho miedo en el mercado. Y lo que pasa también es que tenés mucha gente que, por ejemplo, invierte a través de Binance que hoy no es, es un es un exchange sí. al que yo considero más un casino que un exchange que le permite a la gente, por ejemplo, apalancarse por cien yo entro con mil dólares y me permite comprar como si tuviera cien mil y hay un montón de gente que toma prestado para comprar con más de lo que tiene y lo que le pasa a esa gente es que cuando el precio se mueve un poquito hacen algo que se llama liquidarle la posición le sacan toda la plata que tenía y eso hace que el precio caiga muy fuerte pero es básicamente porque tenés mucha gente apalancada sin saber lo que está haciendo. Gente que pierde un montón de plata, ¿no? O todo, un montón. Eh, pero que si uno siguiera el manual, no la perdería. Las reglas de la inversión son bastante fáciles. Lo que pasa es que en general nos creemos, y me incluyo, que la tenemos más clara. Queremos cambiar las reglas y ahí sí. es donde terminamos perdiendo.
1: Es eh, cuando cuando pasan estas cosas también, eh, digo, para 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 ir como entendiendo también lo que, lo que va pasando, hay muchas personas que vienen hace años diciendo, no, todo esto de las criptomonedas hoy es una bruja, en cualquier momento va a desaparecer, hoy es, es un humo, y hoy dicen, viste, te lo dije. Y después hay otro sector que dice, no, bueno, pará, son movimientos, eh, han pasado cosas, el mercado ha reaccionado frente a esto, sumado a... Esta característica que vos recién decías, Pablo, ¿no? De el valor real que se supone que tendría esta cripto, una u otra, etcétera Entonces, bueno, ahí está todo revolucionado. Digo, hoy es impresionante cómo un tweet puede mover eh, o joderle la vida a tantas personas, ¿no? También.
0: Sí, 100%. A ver, algo que ustedes comentaban recién, el mercado de valores también tiene volatilidad. No tiene tanta volatilidad como tienen las criptomonedas. Obviamente claro. eso está clarísimo. ...las criptomonedas son mucho más volátiles... ...no están reguladas... ...lo cual tiene sus ventajas, sus desventajas... ...pero en el corto plazo, pues seguimos en el corto plazo... ...o sea, yo creo que estamos como en Internet en el año 1999... ...donde la mayoría no tenía Internet... ...y el que quería usar Internet tenía que tener un modem... ...que lo conectaba y pagaba un servicio... Y era todo un quilombo, como hoy el mismo que tiene cripto... ...que es todo un quilombo... Entonces estamos en un momento muy naciente... ...y bueno, y es súper volátil, como estaba diciendo... Y, eh, ...y te pasan cosas como esta... ...de que sale Elon Musk a decir algo... ...y te cae el precio para abajo... ...pero ojo que también... ...mañana sale Warren Buffett... ...a decir que vendió acciones de Coca-Cola... ...y está bien, no sé si va a caer... ...un 35% de Coca-Cola... ...pero también te cae... ...igualmente sí, o sea, el mercado de las criptomonedas... ...es un mercado mucho más volátil... ...muchísimo más riesgoso... ...por eso paga los retornos que paga... ...porque claro. tiene muchísimo más riesgo... ...y si uno no entra, primero... Con visión de largo plazo, yo creo que mínimo hay que entrar con una visión de cinco años, si no, directamente no entrar, y entrar con plata que uno no va a necesitar. Totalmente. Porque si vos... Sí, sí, estar cae, si si vos vivís de la, eso, si Saber que eso lo puedes
1: perder 100% digamos.
0: Sí, a ver, siempre existe la posibilidad cuando uno invierte de pagar el 100% Yo no creo... Uh -huh. pero Esto es, es una opinión personal de que se vaya a ir a cero, pero ponele que sí... Digo, se podría ir a, qué sé yo, a 15.000 dólares y si vos compraste a 60 y perdiste el 75% del capital. De hecho, en 2017 llegó a 20.000 y, y después bajó hasta 3.500. O sea, perdió 85%. Si vos cuando cayó a 85% no entendiste por qué pusiste claro. 20.000 dólares y si ahora tenés 3.000 y, y vendiste todo, después te perdiste la subida hasta 60. O sea, en general... Hasta ahora lo que nos viene mostrando Visto en las cripto es que el piso, o sea, el lugar, el precio más bajo hasta el que bajan en cada ciclo es cada vez más alto. O sea, en el largo plazo, si vos mirás el dibujo, sí. siempre crece. Pero en el medio tiene una volatilidad impresionante y no cualquiera se puede bancar eso. Y digo, inclusive para el más experimentado, a nadie le gusta entrar y ver que tiene la mitad de plata. a nadie
1: No, 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 claro.
0: Pero, eh, está claro. Yo lo que venía diciendo hace mucho... Esto que pasó era inevitable... Nadie sabía cuándo iba a pasar... Pero sí que iba a pasar... Eso se sabía...
1: Bien... bien. Y entonces
0: es medio como... En medio del juego de la silla... Si vos estás jugando a vender arriba... Y salir antes de que caiga... Sí, es muy difícil que lo hagas... Si lo haces... O sos muy experimentado... muy... Muy profesional... O, te, o tuviste un poquito de suerte... Sano. Un poco de todo... Eh, en general... Como lo veo yo... Es tener, entender de qué se trata poner plata que uno no le va a cambiar la vida y pierde valor e ir comprando a poco y, y apuntar a largo plazo, a 10 uh -huh. años yo creo que en 10 años Bitcoin va a ser reserva de valor y lo va a haber pasado al oro eh, y va a valer muchísimo sumado a que mientras no solo, no solo va, va se va acercando al oro sino que en el mundo se siguen imprimiendo dólares no y como dice Michael Saylor si uno no encuentra activos escasos para invertir como como un terreno una casa una acción de una compañía o algo como bitcoin el, el valor si uno ahorra en dólares uh -huh. diez mil dólares que uno tenía hace 10 años hoy son más o menos seis mil como mínimo perdió cuarenta sí. por ciento el valor uh -huh. Uh -huh. y eso es es muy duro para cuando el que ahorra en dólares lo escucha pues en Argentina como el peso pierde tanto tenemos una moneda que vale tan poco, tenemos la sensación de que el dólar es una moneda que está buena para ahorrar. Pero eso en realidad
1: no es así. Bueno, bueno
0: creo ahí que... Ahí queda poquito, ¿no?
1: Eh, sí, tal cual. Es, está buenísimo. Es como, es como una buena intro eh, para eh, seguir investigando. En definitiva, esa es la, la creo que la conclusión más más valiosa. Eh, antes de, de cerrar, Pablo, para para despedirte, eh, cómo usted, vos, vos estás dando talleres, ¿cómo es el, el cómo están laburando allí en, en, este, en este espacio?
0: Sí, te cuento. Eh, estamos dando un, un curso de introducción a cripto que dura cuatro clases. Son cuatro clases de una hora. Lo, ahora los pero La próxima camada arranca el miércoles que viene y hay un turno a las 8 de la mañana o uno a las 7 de la tarde. Pues Podés elegir el turno que querés o podés cursarlo en los dos. Bien. Eh, ahí me pueden contactar a través de Twitter, que mi Twitter es bueno Pablo sabatela con S, 2 de largo y 2 L. Y además este es un curso un curso que es pago pero es súper accesible y nadie se quedó nunca fuera y además lo que lo que estoy armando en paralelo eh, que tuvo más demanda de la que yo esperaba es poder llevar este curso a colegios secundarios universidades de todo el país de manera 100% gratuita buenísimo porque creo definitivamente que esto es lo que va a ser la revolución en los próximos 10 años y hoy en día Sobran trabajos para trabajar en cripto y en DIFA y trabajando para Ford en dólares y tampoco es algo tan difícil de aprender, la verdad. Es súper accesible.
1: Bueno, eh, a Así seguirlo que, entonces, sea, a seguirlo a seguirlo a Pablo en, en Twitter, allí en, en sus redes, que allí está la información entonces sobre estas capacitaciones. La verdad, un gustazo, ¿eh? Charlar contigo eh, y, y conocer más sobre, sobre tus laburos y bueno, cómo estás eh, y también tu, tu, tu perspectiva, tu visión de este del mundo cripto
0: totalmente
1: bueno le súper agradezco por por haber pensado en mí y por haberme sumado un gustazo eh muchas que estés muy
0: gracias. bien un abrazo vale, grande chao 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 chao
1: allí la palabra de Pablo Sabatela eh, bueno fundador de Prepay
0: tecnología y cultura digital todo por la tarde